0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李正淳。我们今天介绍的这本书是时报出版的《恍惚书》，作者是邓小桦。邓小桦是活跃于香港文化界的青年女作家，她的文笔时而潇洒快意，时而恍惚失意，十分具有个人风格。对文化和社会种种现象、个人生活面相都有独到感想。他练书也分析书，这个清醒做梦的过程是爱书人会流连忘返的境地。这本书以阅读为主轴，兼集文化评论、谈书店、书展。也分享个人的阅读品味和书单，时而抒情，时而犀利精辟，俯拾皆是惊喜。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是《光线与尘埃》。书自然清净于光，在意义的历史上，书是知识启蒙的那束光，照亮万古的洞穴，或至少使之隐隐床床得以想象外在万千世界。茫茫浊世中，人以书的知识而得方寸之地自立。床边若有书架，书架旁边若又有窗，醒来时眼缝之间瞄到书架。若无惨梦扰心，也是赏心乐事。康德说：“一个绝望的人，甚至无法每日从床上起来。”那么，如果书是锚定人与世界的关键，那稳重中便生出希望。而事实上，家居经常是事与愿违的一回事。众所周知，书架与家居有着恒久的张力。如果家居追求的是宽敞明亮，就必须抑制书架的生长，除非家居的空间宽裕到连书架都可以做优雅的配角，否则书架的后身就成为墙的延伸。如果书架生长之环抱，就是墙伸出一排一排的手向屋的中心压来，而日光总是被架上、地上堆积的书所阻断、所过滤、所分解，像岔开已成无声的耳语。贪恋沉稳的希望，代价可能是失去现实的光线。我便是有一排这样的书架，此刻在我身后，让整个客厅变得幽暗。书的仓库往往联系一个中年色彩的成语：积重难返。作家友人李志良替我拍过一张照片，我坐在书桌前笑着。身后是一排数个层板弯曲的书架，里外两层书散乱堆叠。照片在脸书获得的大量回响，其中大部分心情可以由诗人廖伟棠的一句概括：“一定要注意安全。”他们生怕书架倒塌，我变成了过于喧嚣的孤独死者。书的抽象光线，原来现实中的他人看来分明是危险。一位埃及作家看过那张照片，说：“这样的藏书是很伟大，但很有压迫感，会让所有进入此屋的男性觉得自己很渺小。”我扬眉，然后微笑，并没有告诉他，在我们这里，阅读的女人危险，原是熟悉的话了。我原是相信，危险里自有希望的光闪动，藏书成狂的女人用墙拥抱自身。光线里自然看到尘埃的浮游，书也必然与尘埃相关，并且这与鼻子的存在相系。面纸开成的一簇簇白色花朵，藏书人往往因此而割舍鼻子，又或被不断的尘埃的轻微刺激提醒鼻子的存在。余光中的诗说：“四月来时，先通知鼻子，书的存在也叩问鼻子的存在。”然后是手指，整理书架，手指上怎无灰尘的印记？缺光了室内，灰尘与之成参差的对照。灰尘是时日，他在最无历史深度时，也依然卷动悔恨。如果书是时常翻看移动，灰尘就会积得少一点。在台北信义诚品实习的时候，很羡慕诚品特有的尘胆。如大毛虫身子绒条密集，且有特制清洁液，可粘住尘疴，定时回场替换。店员都昵称其为“小黄”。古时沉服不过类似，就实用技，我很想自己也能拥有一柄小黄，这也许是不少店员的梦想。未书胆沉的，其实是很能唤起风雅的想象，通常在开店前的早晨进行。诺大书店空静无人，世书的店员默默扫去架上、书上、灯上的灰尘。这是店员一日内最后幻想自己是古代人的时光。光线柔和如歌，灰尘款款有情。开了店就不一样，古雅都在工作与顾客之间蒸发。掸尘主要是为顾客观感、购物舒适，是以连锁大书店方有此项规训。一般独立书店就有书店主人性格，就难免复制折射一般真实藏书人的生活形态。而一旦书品堆积，积重难返，光线阻隔，灰尘积聚，却洗掉顾客的幻影，还书以生活的真实。香港的新雅书店主要买卖旧书，店面素以一床床围楼一样由地板叠至高空的书籍闻名。其危险，其密集，其难以梳理，其对人的眼光及热情之考验，恰如香港市面的唐楼建筑群一样。某些人为之讶异眼鼻，有些人奉如神明。当年我在诚品书店实习，放假便去逛唐山书店。唐山的人文学术书及诗集出版传统，在香港亦闻名遐迩，我去台北亦必到。而那时日日开灯胆晨的我，突然重新理解了唐山的特殊幽暗，这不媚于人的地下室。我绕过畅销新书的桌面，走到后方的书架，有一架上还有着香港往年的重要人文书籍，其中特别是青文书屋的出版。自青文主人罗志华以过度喧嚣的孤独死亡之后，已经难得一现于江湖。唐山却因实地奎阁反而保存之。陈冠中的什么都没有发生，黄碧云的我们如此很好，野思的越界书简，星原的狂城乱马，这些书我都已买齐。但莫可意志必须以真廉的眼光，指尖徐徐扫过书籍，一粒沾染无可否认与我相关的灰尘，真是好厚好多的灰尘。在此时，灰尘终于完全替代为光的界域，那就是知识，它就在那里，一直都在。各位亲爱的听众朋友，今天我们所介绍的这本书是时报出版的《恍惚书》。作者是邓小桦，非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。